0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Wir sagen nochmal offiziell Hallo an alle, die online zugeschaltet sind oder das irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt einschalten, anschauen, anhören. Schön, dass du am Start bist, natürlich erst recht, wenn du hier im Saal bist. Und wir starten in eine neue Predigtreihe, die heißt Wir sind eins. Wir sind eins. Yes. Und es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn wir schon gestartet sind. Warum? Weil irgendwie die letzten ein, zwei Wochen die Inhalte der Predigt und so der Herzschlag der Predigt schon uns so richtig in diese Richtung bewegen, in die auch diese Serie geredet. Wir reden die nächsten Wochen über, was bedeutet es eigentlich, nach Gottes Verständnis eins zu sein, als eine Gemeinschaft von vielen individuellen Menschen. Was heißt das, eins zu sein? Das bedeutet, es eine Einheit zu sehen. Wir werden äh, hoffentlich bald und schnell entdecken, dass das wieder mal etwas ist, was Gott selbst ist und deswegen er es uns auch vor die Füße legt und sagt: Hey, machts es doch am besten so wie ich, dann geht es dir besser. Und wir werden ähm, uns damit beschäftigen. Was bedeutet Einheit auch als Kirche? Ja, wir werden immer mehr, wir wachsen, wir haben jetzt neu zwei Standorte, nicht jeder sieht jeden, mancher ist online dabei, der andere ist um 12 Uhr statt um 10 Uhr. Was bedeutet es eigentlich, eins zu sein als Kirche, vielleicht sogar an oder mit mehreren Standorten? Und wir schauen in dieser Predigtreihe ein Gebet an und in diesem Gebet spricht Jesus über Einheit. Und dieses Gebet ist nicht irgendein Gebet, tatsächlich ist es so, dass es gar nicht so viele Gebete gibt, die Jesus gebetet hat, von denen wir heute sozusagen so eine Abschrift haben. Wir schauen heute auch nicht das Vaterunser an, das vielleicht viel mehr bekannt ist, sondern wir schauen das hohe priesterliche Gebet an, das findest du im Johannes. Evangelium Kapitel 17 und wichtig ist das Wort hohepriesterliche Gebet, das hat man eigentlich erst viel später in der Kirchengeschichte irgendwann so zu diesem Gebet gesagt. Warum? Weil man irgendwo würdigen wollte, dass dieses Gebet ein ganz besonderes Gebet ist. Jesus betet hier und spricht zu seinem Vater, das heißt wortwörtlich eigentlich, und er sprach zu seinem Vater und er blickte hervor und es ist mega wichtig, dass wir verstehen, das war nicht einfach so ein Gebet so vorm Essen, ja, das war nicht einfach so ein Gebet so, so, ja, komm, wir beten noch kurz zusammen, sondern dieses Gebet hat Jesus gesprochen nach einer langen und ganz besonderen Ansprache. Und diese Ansprache hat er nicht irgendwann gehalten, an irgendeinem Tag, an dem er gepredigt ist oder gelehrt hat, sondern... Es ist auch in einen ganz besonderen Moment hineingesprochen worden. Er ist hier nur mit seinen Jüngern, mit seinen zwölf besten Freunden, mit denen er die letzten drei Jahre ganz viel Zeit verbracht hat. Und es ist der Abend vom Passerfest, ein, oder das wichtigste jüdische jährliche Fest. Also hier kommt alles zusammen und es ist auch ein besonderer Moment, weil es ist ein Abschied nehmen. Die Jünger schnallen es noch nicht so ganz, aber Jesus weiß dass in wenigen Stunden seine Leidenszeit, sein Weg ans Kreuz beginnen wird. Jesus weiß, dass er schon in wenigen Stunden verhaftet werden wird, ausgepeitscht wird, verhört wird, ans Kreuz muss, die Jünger ihn zurücklassen, verunsichert sind. Jesus weiß das alles schon und er investiert an diesem Abend sein ganzes Herz, seine ganze Liebe, sein ganzes Anliegen nochmal in diese Jünger hinein im Wissen. Jetzt kommen Stunden und jetzt kommen Tage, die werden für euch alle und am allermeisten für ihn selbst am Kreuz richtig, richtig hart werden, ja. Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen, ja, mit äh, vielleicht genau zu dieser Stunde, wo der Bundestrainer unserer deutschen Nationalmannschaft im Basketball vielleicht nochmal die letzte Gelegenheit hat, sein Team einzuschwören, ich glaube um 14 Uhr, 14.30 Uhr geht es los, haben wir irgendwelche Basketballfans? Also, Leute, wir stehen im Finale. Haben wir jetzt irgendwelche Basketballfans? Uh! Plötzlich finden alle Basketball toll. Ja? Das funktioniert immer irgendwie. Großartig. Ich bin plötzlich Basketballfan, weil wir stehen im Finale gegen Serbien. Crazy. Aber bleib hier und ist mit uns viel besser. Aber vielleicht können wir irgendwo ein Handy anmachen. Ja, stell dir vor, das ist die letzte Rede vor dem großen Spiel. Ja, du überlegst dir genau, was du sagst, oder? Was jetzt der Trainer noch mal hineinwirft, das. Das wird doppelt und dreifach aufgesaugt und das ist vielleicht so ein, so ein kleines Bild für das, was hier Jesus tut. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was ist eigentlich historisch, was ist eigentlich alles passiert in dieser letzten Woche. Weil das ist alles sehr zusammenhängend. Am Sonntag vor diesem Fest, vor diesem Abend, ist der Palmsonntag, heutzutage bekannt. Ich habe extra ein Palmhemd angezogen. Habe ich mir mega lange überlegt, ein Spaß, das ist heute Morgen mir aufgefallen. Ähm, Palmsonntag, was bedeutet das? Jesus zog ein in die Stadt Jerusalem, nicht nur er, sondern tausende von Touristen. Warum? Weil die Leute strömen in diese Stadt, um gemeinsam das Passafest zu feiern. Die jüdische Gesetzgebung sagte: Alle Familien müssen drei Tage zusammen sein, bevor das Fest gefeiert wird. Ja, also drei Tage davor kamen alle in die Stadt. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns aus diesen Jahren, dass man über 250 1000 Lämmer gezählt hat, die in diese Stadt hineingetrieben wurden. Jedes Lamm steht für ein Passerfest von einer Familie. Also jetzt haben wir so ein bisschen eine Ahnung, wie viele Menschen da hineinströmen und mittendrin auch Jesus und seine Jünger. Und als Jesus in diese Stadt hineinzog, in dieses Epizentrum, ähm, dort hat man ihn gefeiert. Man feierte ihn als König. Und manch einer auch als vielleicht doch der versprochene Messias. Wir lesen, wie die Leute Palmzweige gesucht haben und auf den Boden gelegt haben. Und diese Palmzweige symbolisieren eigentlich ein politische Machtdemonstration. Man hat in dieser Zeit gewisse Schriften auch später gefunden, dass andere Könige, die in dieser Zeit Städte erobert haben, auch sich haben mit Palmzweigen willkommen heißen. Also mit anderen Worten, diese Palmzweige wurden hingelegt, um zu verdeutlichen: Du bist unser neuer politischer Anführer. Und die Leute waren jetzt doch langsam immer mehr der Überzeugung, dass vielleicht dieser Jesus aus Nazareth wirklich der versprochene Messias sein soll. Nur haben sie gedacht, er kommt, um sie von der jüdischen oder von der römischen Besetzung zu befreien und diesem Volk der Juden diesen Stellung zurückzugeben. Und deswegen zelebrieren sie ihn wie ein König und rufen: Hosianna, Gott rettet. Ja, und alle sind begeistert. Warum auch? Weil. Jesus ein paar Tage davor ein Wunder getan hat, was alle anderen Wunder in den Schatten gestellt hat. Jesus hat Lazarus von den Toten ins Leben zurückgerufen und das war eine ultimative Beweis, dass er alle Macht hat und manch ein Zweifler war jetzt plötzlich vielleicht doch auch der Meinung, dass dieser Jesus der Messias sein soll. Aber jetzt kommt ein Detail und dort drin ist so viel Tiefe. Jesus sagt seinen Jüngern, sucht mir nicht ein Pferd, um da in diese Stadt einzureiten, sondern sucht mir ein Eselfohlen. Und dieser Kontrast, ein Eselfohlen steht weder für politische Macht, noch für Würde, noch für Glamour, sondern so ein Esel ist ein Lastentier. Es steht eher für den einfachen Mann. Und Jesus reitet auf einem Eselsfohlen hin und er erfüllt damit eine Prophetie die Sacharja weit vor dem Leben von Jesus für diesen Messias aufs Herz gelegen bekommt hat. Zacharia schreibt, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch, sagt er weiter, kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Also hier sieht schon Zacharia weit im Voraus, dass Jesus als Messias einziehen wird. Er kommt, um zu retten. Er kommt und ist voller Gerechtigkeit. Er ist ein König. Und gleichzeitig verzichtet er genau auf diese Stellung, sondern kommt auf Augenhöhe, um zu helfen, um zu dienen. Auch der Prophet Jesaja sieht schon weit im Voraus, wie dieser Messias in diese Stadt einzieht und er sagt Folgendes, so spricht der Herr, mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Also Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wird hier Diener genannt. Und das heißt, mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen. Er wird hochgeehrt sein. Und dann heißt es aber weiter, Josiah guckt nochmal hin und sagt, aber jetzt sehe ich, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen. Denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben. Und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Also hier sehen Propheten weit im Voraus über Jesus eine unglaubliche, für uns gespülte, gefühlte Spannung. Einerseits ist hier ein König, ein Herr aller Herren, der in seiner Herrlichkeit einzieht in diese Stadt Jerusalem oder Zion. Und gleichzeitig wird hier ein Diener beschrieben auf einem Eselsfohlen, der anscheinend, schrecklich entstellt aussieht, den man fast nicht mehr wiedererkennt. Und Jesaja sieht hier den Sohn Gottes leiden am Kreuz wegen deiner und meiner Sünde. Also Gottes Herrlichkeit bedeutet einerseits seine Autorität, seine Macht, seine Schönheit. Gottes Herrlichkeit bedeutet aber irgendwie auch sein dienendes, selbstloses Herz, was auf all das verzichtet, um zu dienen, zu retten, zu helfen, zu unterstützen und dich und mich aus der Gefangenschaft des Todes zu befreien. Und Johannes in Kapitel 12 sagt hier folgendes, er sagt, dieses Wort erfüllte sich damals, doch verstanden die Jünger das zunächst noch nicht, später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, ein bisschen komisches Deutsch, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt hat. Also hier in diesen Versen wird beschrieben, dass die Jünger, als Jesus mit ihnen da eingezogen ist, das irgendwie noch nicht begriffen haben. Sie kannten eigentlich diese Prophezeiung, man hat sie früher teilweise sogar auswendig gelernt, man hat sie gesungen, man hat sich daran festgeklammert, wenn es dem Volk Isa nicht gut geht. Eigentlich, eigentlich hätten sie es checken müssen. Aber offensichtlich braucht es ein geistliches Sehen des Herzens. Offensichtlich braucht es ein inneres Augenöffnen, dass wir etwas sehen, was eigentlich offensichtlich ist. Und viele hier drin, die allermeisten wahrscheinlich, haben irgendwann so einen Moment gehabt, in dem Gott dir und mir die Augen geöffnet hat, dass wir Gott als Gott überhaupt erst wahrnehmen, dass wir Gott als Retter und Herr überhaupt wahrnehmen, erkennen. Es ist nicht einfach nur ein kognitives Überzeugtsein, so doch unterm Strich überzeugten mich die Argumente, sondern nein, es ist ein, inneres Wunder, es ist ein inneres Sehen und wir sehen durch die ganze Bibel, wie Gott diesen Menschen und dir und mir diesen Moment schenken möchte, dass du innerlich siehst, wer Gott ist und seine Herrlichkeit, seine Gottheit, sein Gottsein überhaupt erst wahrnimmst. Das Wort Herrlichkeit, oh mein Gott, ich muss dir ehrlich zugeben, das hat mich ganz schön gefordert, die letzten Tage und Wochen, als wir uns auf diese Serie hineingearbeitet haben. Weil, fang selber mal an, nicht zu lesen. Es ist ein großes Wort. Es bedeutet ganz schön viel gleichzeitig. Und ich bin momentan, und vielleicht ändert sich das noch die nächsten Wochen und alle theologisch Faszinierten dürfen gerne mitmachen, ich bin momentan bei folgenden Zwischenstand. Herrlichkeit beschreibt die Summe aller göttlichen Ressourcen göttliche Autorität und göttliche Eigenschaften. und nee, nochmal, Herrlichkeit ist ein Wort, was beschreibt die Summe aller göttlichen Ressourcen, aller Autorität, was Gott beansprucht, was ihm gehört und aller göttlichen Eigenschaften. Alles, was ihn beschreibt, was ihn zu ihm macht, was ihn vielleicht auch von uns und dem Menschen unterscheidet. Und damit kommen wir so langsam auf die Zielgerade dieses Gebets, was wir in den nächsten Wochen anschauen. Jesus feiert das Passerfest. Viele von euch wissen, da passiert so ein kleines Fauxpas. Die Jünger haben Raum organisiert, sie haben aber vergessen zu schauen, dass da jemand auf sie wartet, um die Füße zu waschen. Das war damals sehr wichtig, weil deine Füße waren damals noch viel ekliger als heute. Und zweitens hat man zu Boden gegessen, nicht an einem Tisch. Das heißt, während du hier dein äh, Sushi gegessen hast, war hier die Füße deines Sitznachbars, ja? Mit anderen Worten, es war sehr wichtig, dass man die Füße wäscht. Viele von euch kennen die Szene, wie gehen die Jünger damit um, sie gucken sich alle an, wer handelt jetzt und wer geht auf die Knie und wer kümmert sich drum? Jesus, Jesus geht auf die Knie, er wäscht seinen Jüngern die Füße und das fühlt sich falsch an. Und der Petrus sagt es auch und sagt: Nein, nicht du, Jesus, komm on, das kannst du jemand anders machen. Und Jesus sagt: Hey, wenn du nicht zulässt, dass ich dir die Füße wasche, auch bildlich gesprochen, wenn du nicht zulässt, dass ich dir aus der Scheiße helfe, mit anderen Worten, dann kann ich dir eh nicht wirklich weiter. Helfen. Jesus fängt an zu reden, er, sie feiern das Passafest. er ändert die Liturgie dieses Festes und führt das Abendmahl ein, sagt plötzlich, das ist nicht äh, das Blut eines Lammes, sondern es ist mein Blut, was eigentlich vergossen werden muss, nicht das Lamm wird euch retten, ich bin das eigentliche Lamm, das andere war nur eine Metapher, aber eigentlich ist es mein Blut, es ist mein Körper, der hingegeben wird. Jesus spricht davon, dass Verfolgung kommen wird. Jesus spricht davon, dass sie bald sehr, sehr hart geprüft werden wird. Jesus spricht davon, dass sein Geist kommen wird als seine bessere Hälfte, um die Jünger in dem zu unterstützen. Jesus spricht davon, dass er der Weinstock ist und seine Jünger, die Reben und sein Vater, wie ein Weingärtner ist und erklärt ihnen an diesem Bild, dass es nur geht, wenn die Jünger in ihm bleiben, so wie er in seinem Vater ist. Und das ist das große Thema, auch gleich dieses Gebets. Wir werden es Woche für Woche miteinander anschauen. Jesus sagt, ihr müsst in mir bleiben und wenn ich in euch bleibe, dann entsteht göttliche Einheit. Und am Schluss dieser langen Predigt, und ich mache dir mega Mut, schau es und lies es in Ruhe für dich durch, kommt er zu diesem Moment, wo er emporblickt und sich direkt an sein Papa wendet im Himmel. Vielleicht, weil er sagt, ich kann jetzt noch reden, was ich rede. Es braucht ein Wunder. Und er blickt empor. Und lass uns jetzt diese ersten Verse miteinander lesen. Video ab. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Das waren die ersten fünf Verse und wir gehen direkt in den ersten rein. Es das heißt, nachdem Jesus so gesprochen hat, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Und wir sehen in diesem Vers eine göttliche Wechselwirkung von göttlicher Einheit. Es ist ja im ersten Moment ungewohnt, wenn der Sohn zum Vater sagt, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Ja? denkst du so, okay, ein bisschen special, klingt egoistisch. Aber was sagt Jesus im nächsten Satz? Er sagt, damit der Sohn, also er, deine Herrlichkeit offenbart. Und wir sehen das durch die ganze Geschichte der Bibel, dass Gott ein Wesen ist, in der jeder, der Teil dieses Wesens, dieser Einheit ist, den anderen in seiner Herrlichkeit offenbaren möchte. Wir sehen in den letzten drei Jahren, in denen Jesus gepredigt hat, geheilt hat, Menschen berührt hat, Menschen verändert hat, immer das gleiche Mindset. Und Jesus sagt es zum wiederholten Male, er sagt, ich bin hier, um meinen Vater für die Menschen sichtbar zu machen. Jesus sagt, ich bin hier nicht, um meine Herrlichkeit, um meine Stellung zu zeigen. Ich bin nur hier, um meinen Vater sichtbar zu machen. Was macht der Vater? Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Mit anderen Worten, du siehst das in dieser Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist alle drei Wesen wie mit einem Spiegel vor sich stehen und immer sagen, nein, nicht ich, sondern du. Wenn man mich ansieht, dann soll man ihn sehen. Wenn man mich anschaut, mein Handeln, mein Reden, dann soll alles seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Ressourcen, sein Herz offenbaren. Warum ist Gott von Ewigkeit bis alle Ewigkeit eins, obwohl er doch eins, zwei, zwei, drei ist, weil es keine Substanz oder Kraft gibt namens Egoismus, die diese drei Wesen in irgendeiner Art und Weise auseinandertreiben könnte. Weil diese drei Wesen erfüllt sind von Agape, vollkommener Liebe, sie sind Liebe, von Gott kommt alle Liebe und sie sind vollkommene Liebe, das bedeutet, da ist kein Ego-Mode dazwischen. Da ist kein Misstrauen dazwischen, da ist kein Ich-könnte-zu-kurz-kommen dazwischen, sondern da ist nur Ihr und Wir statt Ich. Und deswegen kann Vater, Sohn und Heiliger Geist von sich sagen, wir sind eins, weil wir ineinander gewoben sind und jeder sich nur mit dem Anderen beschäftigt, auf den Anderen blickt und den Anderen dient. Jesus hat alles gegeben, um die Herrlichkeit seines Vaters sichtbar zu machen. Und zwar bis in den Tod. Er hat gezeigt, wie sehr er seinem Vater gehorchen möchte. Und gleichzeitig sagt jetzt Jesus, offenbare deine Herrlichkeit. Das klingt egoistisch, aber er sagt, es geht mir nicht darum, dass jetzt alle denken, boah, ist der Jesus krass. Wusste ich gar nicht, dass der eigentlich schon immer der Herr aller Herren und der König, aller Könige ist. Wusste ich gar nicht. Nein, Jesus sagt, tu es aber nur, damit ich deine Herrlichkeit offenbaren kann. Mit anderen Worten, Vater, öffne den Menschen die Augen. Denn wenn sie mich sehen und als Retter erkennen, werden sie dich sehen und Zugang zu dir haben. Also Jesus, seine Gesinnung ist nicht auf sich bezogen, sondern Jesus, seine Gesinnung ist auf seinen Vater und auf dich und um mich bezogen. Jetzt sagt er weiter, Vers 2, du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit anvertraut oder gegeben, damit er, also Jesus, allen, die ihm, Entschuldigung, du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraust hat, das ewige Leben schenkt. Genau wieder die gleiche Spannung. Also Jesus sagt, er ihm wurde alle Macht gegeben über die Menschheit. wow krass. Aber warum? Damit ich mit dieser Macht, die mein Vater mir anvertraut, was tue, die und mir das Leben schenkt. Jesus seine Macht ist etwas, was ihn auf die Knie bringt. Und deswegen wäscht er seinen Jüngern die Füße, um klar zu machen, das ist das Mindset des Königreiches. Das Reich Gottes ist ein Reich von Dienern. Das Reich Gottes ist ein Reich von Dienern, in dem der größte Diener Gott selbst ist. Und wie konträr und wie anders ist dieses Denken, als das Denken, indem ich und du groß werden. Wir alle haben auch Dinge anvertraut bekommen von Gott. Gewisse Talente, gewisse besondere Fähigkeiten, vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen als andere. Vielleicht hast du die Fähigkeit, Geld geschickter zu vermehren. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du auf andere blickst und denkst, oh, sind die reich, wenn du in diesem Lande wohnst, gehören wir eigentlich alle zu den Wohlhabenden. Auch wenn es ein paar gibt, die noch viel mehr haben als du. Gott hat uns Finanzen anvertraut, Gott hat uns Fähigkeiten anvertraut, Gott hat dich vielleicht ein bisschen hübscher gemacht, per Definition, wie auch immer man das sieht, Kompliment an dieser Stelle, aber der Punkt ist der, wir sind uns alle gewöhnt, dass die Fähigkeiten und die Bonus und das, was vielleicht unser Leben besonders schön macht, wir sind uns gewöhnt, dass das einfach unser Glück ist. Na ah, ja, Glück gehabt. Ja, richtigen Elternhaus groß geworden. Ne? So ein BMW als... Erstwagen, wagen, oh, Glück gehabt. Ja? Oder du sagst, ja, ich habe halt diese Talente. Kann mich durchsetzen gegenüber anderen. komme schneller ans Ziel. Vielleicht ein bisschen mehr IQ da oben. Ja? Wir sind uns gewöhnt, dass das einfach Glück ist. Und wir machen damit unsere Karrieren. Und bauen unsere Häuser. Und füllen unsere Instagram- und TikTok-Accounts. Im Reich Gottes ist alles, was dir gegeben ist, anvertraut. Anvertraut. Und es ist nie nur einfach für dich da, sondern immer im Vertrauen darauf, dass etwas von dieser dienenden, teilenden, gebenden, göttlichen Eigenschaft in dir wohnt und dass das, was du hast, geteilt wird mit anderen. Und wenn es Egoismus nicht gäbe und wenn der Teufel nicht dazwischengefunkt hätte, würde dieser göttliche Plan so genial funktionieren. Alle haben mehr, weil alle teilen. Aber plötzlich kommt diese egoistische Haltung, diese Angst, zu kurz zu kommen. Und plötzlich krampfen und halten wir fest an dem, was Gott uns gegeben hat. Und es ist unpopulär, zu teilen. Es ist unpopulär, auf seine eigene Ehre zu verzichten und zu sagen, ich will, dass andere groß sind. Ich will, dass andere zu Geltung kommen. Ich will, dass Menschen um mich herum aufblühen und ihr volles Potenzial Entfalten. Jesus sagt, hey, die Macht, die ihm gegeben wurde, wurde ihm anvertraut, um zu geben. Jesus sagt an diesem Abend, liebt einander, und er betet hier und redet zu der zukünftigen Kirche, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das ist jetzt mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus fordert dich und mich auf, in göttlicher Gemeinschaft, in unseren Freundschaften, in unseren Ehen, in unseren Nachbarschaften und erst recht in christlicher Gemeinschaft, in deiner geistlichen Zuhause, eine Person zu sein, die teilt, die gibt, die sieht, die der Not begegnet. Gott gibt dir, um die Not eines anderen Menschen begegnen zu können. Gott gibt dir Weisheit, um jemandem anders zu helfen, der Weisheit mangelt. Gott gibt dir Ermutigung, um jemand anders zu ermutigen, der gerade keine Mut mehr spürt. Gott gibt dir vielleicht gerade Hoffnung und Optimismus, wie wir das heute nennen, für jemanden, der gerade dabei ist, die Hoffnung aufzugeben. Gott gibt dir die Möglichkeit, eine extra Meile zu gehen, um jemanden zu stützen, der gerade vielleicht in einer Situation ist, wo seine Kraft nicht länger reicht. Und das hat so viele Dimensionen. Aber ich wünsche mir, dass wir Christen, die, die sich Kinder Gottes nennen, ich wünsche mir, dass Menschen in unser Leben, in unsere Beziehung hineinschauen können, wie wir miteinander umgehen und man etwas von dem sieht was Jesus und sein Papa und den Heiligen Geist ausmacht. Epheser 4, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 8, da schreibt Paulus Folgendes. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jeden hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und er, der hinuntergestiegen ist und dann auch wieder hinaufgestiegen ist, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Also, hier wird von Gaben geredet und er sagt, diese Gaben sind ein Erfüllen von Gottes Gegenwart. Also, Gottes Gegenwart erfüllt sich in Menschenleben durch Begabungen, die Gott austeilt. Gott versteckt überall Geschenke in allen. Himmelsrichtung und in jeden von uns hinein, um damit seine Gegenwart sichtbar zu machen. Und wenn jeder seine Geschenke an den Tisch bringt und mit seinen Mitmenschen teilt, da wo er im Alltag unterwegs ist, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Also Gaben und Begabungen zeigen die Begabung Gottes und gar nicht uns selbst. Wenn wir ein schönes Lied hören, dann hören wir eigentlich Gott singen, einfach durch die Person, der wir gerade zuhören. Und wenn wir eine brillante Predigt hören, dann ist es nicht die Brillanz dieser Person, die da spricht, sondern es ist Gott, der gerade seine Herrlichkeit teilt. Und wenn du in der Small-Group bist und jemand macht den Mund auf und du denkst plötzlich, das hilft mir gerade so weiter, dann ist es Gottes Gegenwart, die durch die Begabung dieser Person sichtbar wird. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar, wenn jeder von uns seine Begabungen, das, was Gott anvertraut hat, an den Tisch gebracht wird, geteilt wird mit Mitmenschen. Ich rede hier nicht nur von Kirche, sondern ich rede von einem Lifestyle, liebe Freunde. Das betrifft deine Ehe, deine Erziehung, deine Arbeitsstelle, alles, wo du bist und überall, wo du in Beziehung lebst. Jetzt heißt es weiter. Er ist nun auch der, der Gemeindegaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle, man nennt das in der Kirchensprache auch der fünffältige Dienst. Und vielleicht hast du diese Scheibe auch schon hier auf der Bühne ähm, erkannt. Wir werden nämlich in dieser Predigtreihe auch jeweils kurz über einen dieser fünffältigen Dienste reden. Hier wird vom Apostel, vom Evangelisten, vom Hirten, vom Lehrer um Propheten gesprochen. Uns ist es wichtig, wir glauben nicht, dass hier eine Position und eine Hierarchie gemeint ist, sondern wir glauben, dass ich hinter diesen Ausdrücken und den Begabungen dieses für diese verschiedenen Tätigkeiten war, hier geht es um den Herzschlag Gottes. Der Hirte, der sagt, hey, mir ist wichtig, dass dem einzelnen Menschen geschaut wird in der Kirche, der Lehrer, der sagt mir, es ist wichtig, dass Menschen wachsen im Schriftverständnis, dass sie wachsen, die Bibel in ihrem Alltag zu verstehen und im Wort Gottes zu leben. Der Evangelist, der sagt, Leute, wir können doch nicht einfach es hier gemütlich machen. Wir müssen das, was wir hier haben, mit den Menschen teilen, die es noch nicht haben und die Krise kriegen, wenn die Christen sich anfangen, nur noch um sich selbst zu drehen. Der Apostel, der leitet und Ausschau hält, wie all diese Dienste und all diese Begabungen zum Einsatz kommen, der noch neue Kirchen gründet und der Prophet, der Prophet ist ganz wichtig, ist nicht einfach plump jemand, der die Zukunft voraussagt. Ich glaube, dass Prophetie im Kern das Anliegen in sich trägt, dass du und ich, dass wir Gott begegnen, dass wir Gott als Gott begegnen, dass wir sein Reden hören, wie auch immer und auf welche Art und Weise auch immer er spricht. Prophetie bedeutet, wir begegnen Gott. Wenn wir zusammenkommen, egal ob im Rahmen einer Small Group, wenn wir zusammenkommen hier am Sonntag in Lübeck oder in der Microchurch oder vielleicht zu Hause oder für die, die jetzt im Emporio sind, egal ob die Kinder oben im 23. Stock, wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir Gott begegnen. Da soll eine Begegnung ein Erlebnis geschehen zwischen dir und mir und einem lebendigen Gott. Und diese Begegnung ist spür- und erfahrbar. Sie fühlt sich nicht immer gleich an und sie fühlt sich nicht bei jedem gleich an. Manchmal es ist es ein kurzer Teil in der Predigt, wo du merkst: Hö? gefühlt spricht der plötzlich nur noch zu mir. Woher weiß der Typ das? Das ist der Moment, in dem Gott zu dir spricht. Vielleicht ist es dieses kurze Gespräch da oben am Eingang, wo du jemanden alleine stehen siehst und er fühlt sich gerade richtig mies und er fühlt sich nicht willkommen und du spottest diese Person. Warum? Weil der Heilige Geist diese Person spottet und er bringt dich zu der Person und er sagt, hey, schön, dass du da bist. Wer bist du? Hey, du bist neu hier. Hey, lass mich dir helfen, an, anzukommen in dieser Kirche. Ich Stell dir ein paar Leute vor. Hey, das ist eine Begegnung mit dem Vater, nicht mit dir. Nicht mit einer coolen Kirche. Es geht darum, dass Menschen in dieser Kirche dem liebenden Vater begegnen. Wir sind das Haus Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Die Frage ist, begegnet man Gott, wenn man in diesem Tempel ist? Und deswegen, liebe Freunde, wenn wir als Small Groups zusammenkommen, wenn wir als Freunde zusammenkommen, dann lass uns nicht einfach nur beraten. Und interessante Gedankenimpulse austauschen. Interessante Diskussionsforen. Sondern kommen wir zusammen, um Jesus zu begegnen? Kommen wir zusammen, um Gott die Ehre zu bringen? Um ihn zu suchen? Warum nehmen wir uns Zeit, hier zu worshipen? Es ist nicht einfach, weil wir Musik cool finden. Sondern wir glauben, dass in dieser Anbetung, in diesem Gott groß machen, auch in diesem Eins-Sein, in dieser Einheit, wir glauben, dass da Begegnung mit Gott passiert und geschieht. Heute Nacht konnte ich nicht schlafen, ich fand es ziemlich warm. Weiß ich, ob dir das auch so geht, ich schlafe dann gar nicht gut. Ich lag wach, ich fing an zu grübeln und so weiter. Das sind ein bisschen schwere Gedanken und ich fing an, Gott einfach Danke zu sagen. Ich habe alles aufgezählt, was mir Gutes einfällt. Und innerhalb von Minuten fühlte ich plötzlich eine übernatürliche Freude richtig gestrahlt in meinem kleinen Kuschelbett. Und es beschreibt einmal mehr, was passiert, wenn wir Gott anbeten. Obwohl wir Gott ja die Ehre bringen, profitieren wir mit, weil etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Wie sind wir in Lübeck gelandet? Nun, das ist ein großes Puzzlewerk, aber ich kann dir nur zwei, drei Beispiele erzählen, die auf dieser Reise nicht ganz unwichtig waren. Chris und Christina waren in Süddeutschland zu Besuch bei David Rominger und Sarah zu Hause, Pastoren. Sie haben eigentlich noch gar nicht genau gewusst, dass irgendwann vielleicht sie Kirchengründer wären. Das war alles am Entstehen. Wir haben nie über die Stadt Lübeck geredet, weder hintenrum mit David noch sie. Plötzlich sagt dieser Mann aus dem Nichts, geht ihr eigentlich nach Lübeck? Die beiden schauen sich an und denken, hat er gerade Lübeck gesagt? Woher weiß der, dass gerade in unserem Herz genau diese Stadt anfängt zu brodeln? Irgendwann haben wir angefangen darüber zu reden. Tina, Chris, Christina und ich. Kann es sein, dass irgendwas in Lübeck passiert? Mit dieser Kirche, aber auch mit den beiden. Aus dem Nichts schreibt mir Stefan Hensch vom Eisdisch Berlin über Instagram, hey, du hast doch ein Paar für Lübeck. Ich schreibe zurück, Stefan, hat irgendjemand mit dir geredet? Weil davon weiß niemand. Und es ist absolut nichts, es ist einfach nur so eine Idee, so, so, so eine crazy Idee. Es stellte sich heraus, dass es eigentlich ein Missverständnis war, aber ich wusste in dem Moment, Gott redet da rein. Es ist Worship Night letztes oder vorletztes Jahr, wir stehen ähm, in der großen Freiheit, wir reden Small Smalltalk mit Leo von Zürich, Pastor, Chris läuft dazu. Wir reden null über Kirchengründung, wir reden null über andere Städte. Plötzlich sagt Leo aus dem Nichts, du, was ist eigentlich mit Lübeck? Ich gucke Chris an. Und das ist nur eins von ganz vielen weiteren Facetten, was geschehen ist. Warum erzähle ich das? Mir ist es so wichtig. Wir wollen als Kirche uns von Gott leiten lassen in dem, was wir tun. Und ja, wir machen manchmal auch Pläne. Aber ich möchte etwas klarstellen. ISIF steht vielleicht manchmal für ein bisschen mehr Qualität als das, was du von Kirche kennst. Und das äh, suggeriert manchmal, dass alles durchgestylt und durchgeplant und durchstrukturiert ist. Ich kann dir eins sagen. Wir erwarten Gottes Leitung in der Planung. Wir erwarten Gottes Reden in der Planung. Wenn wir uns hinsetzen, uns Gedanken machen, dann ist das nicht einfach, dass sich kluge Köpfe beraten, sondern wir erwarten dass der Heilige Geist uns in diesen Gesprächen leitet. Und zweitens, in der Durchführung sagen wir, okay Gott, wenn irgendwas von dem, was wir jetzt mit dir gefühlt geplant haben, nicht dran ist, so what? Also mit anderen Worten, wir sagen, wir planen, wie wenn man nichts mehr ändern könnte an einem Sonntag. Und gleichzeitig gibt es regelmäßig Momente, wo wir die Pläne komplett über Haufen schmeißen, weil wir spüren, dass was anderes dran ist. Und oft wird das in den Kirchen gegeneinander ausgespielt und wir glauben, beides ist Handeln und Führung des Heiligen Geistes. Wir suchen ihn in der Planung und gleichzeitig sind wir bereit, loszulassen und uns aufs Wasser zu begeben, wenn wir spüren, dass es dran ist. Ich möchte schließen mit einem kurzen Videoclip. Wir haben vor zwei Jahren, meine Frau und ich, eine interessante Diskussion gehabt. Wir haben Uh, unser kleine Weinrebe, die wir draußen haben, vor dem Haus angeguckt und uh, mussten uns einig sein, dass eigentlich dieses kleine Weinstockding tot ist. Es war traurig, weil meine Mutter hat uns das zum Hochzeitstag geschenkt und es schlug ein bisschen auf die Stimmung. <lacht> und wir haben lange überlegt, sollen wir ihn wegschmeißen? Wir haben so gefühlt, der war vertrocknet, da war wirklich nichts mehr zu sehen. Aber irgendwie meine Faulheit oder mein Bauchgefühl, ich überlasse das Urteil dir sagte, nein, wir lassen ihn noch ein bisschen stehen und ich möchte euch kurz zeigen, was wir dann entdeckt haben. Es ist auf Englisch, weil ich es auf Englisch aufgenommen habe. Whatever, let's go. Hey, folks, this is our little grape wine. Uh, my mom gave it to us three years ago for a wedding anniversary. And you can see right now, this buddy, he looks totally dead, dry, there doesn't seem to be any life in it. And we almost threw it away until we found this little sign of life so i am so much looking forward to what will happen in the next few weeks i believe he will have his comeback very soon yes yes das war letztes Jahr glaube ich im april wir ihn wirklich fast weggeworfen bis plötzlich dieses kleine ding daraus kam und es war wirklich ein einziger kleiner Zweig, der gewachsen ist, ja, ein einziger, der Rest blieb alles tot, aber dieser eine Zweig kam daraus und ich zeige dir ganz kurz ein Bild, äh, was jetzt gerade gestern auf unserer Terrasse auf uns wartet. Du siehst, ja, vielleicht, wir haben noch ein Bild, du siehst, sie werden gerade reif. Und warum teile ich das? Schau, ich möchte dich ermutigen, guck, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und dieses Bild mit dem Wein, Weinstock, das kennt ihr aus der Bibel, das kommt nicht von mir. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, da gibt es manchmal Phasen, Ah, da fühlt sich das Leben so an wie im Saft. Es fühlt sich so gut an. Es ist so eine Frucht, so eine Erntezeit. Du siehst so viel Gutes, was Gott am Verändern ist. Du erlebst vielleicht übernatürliche Wunder in deinem Alltag. Du bist begeistert von deiner lokalen Kirche und so weiter. Aber schau, wenn du mehr als ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, sage ich dir ehrlich, es gibt manchmal Phasen, da fühlt sich nach außen alles ganz, ganz tot und trocken an. Da sagst du, hey, wo ist die Freude hin, die ich mal hatte in dieser Church? Wo sind die Wunder hin, die ich erlebt habe? Du hinterfragst dich vielleicht. Aber Jesus sagt, das gute Werk, was er in uns begonnen hat, das gilt für dich persönlich zu Hause, wie uns auch als Kirche, als ganzer Leib Christi, das gute Werk, was er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Und manchmal, wenn wir nichts mehr sehen vom Wirken Gottes, sind das die Phasen, in denen der Geist im Verborgenen, wo du und ich nicht hinsehen, am meisten verändert. In der Kirche sind wir ein Leib, in dem hier was aufblüht und hier was vertornet. In dem hier einer glänzt und jemand anders ist entmutigt. Der eine weint vor Freude, der andere weint vor Schmerz. Ich möchte dir zusprechen. Jesus ist... Hundert Prozent verlassen. Und solange du das möchtest, solange du seine helfende Hand nicht bewusst ablehnst und von ihm wegläufst, kann er dir immer zur Seite stehen. Jesus, ich danke dir, dass wir Familie sein dürfen. Ich bete für all die, die, ja, vielleicht. Gerade jetzt sofort intervenieren und sagen: Moment, für mich ist diese Gemeinschaft noch nicht meine Familie. Ich weiß, es braucht manchmal richtig Geduld und ich weiß, wir machen lange nicht alles richtig, um jedem optimal zu helfen, hier anzukommen. Aber Jesus ich möchte dich bitten, dass du, dass du jeden einzelnen an die Hand nimmst, dass er und sie hier ankommt, Freunde findet. Familie findet, geistliche Heimat findet. Jesus, wir rufen Menschen zurück, die auf die eine oder andere Art und Weise so herausgerutscht, gefallen sind, vielleicht den Anschluss verpasst haben, vielleicht durch eine Krise gegangen sind und nicht mehr in die Kirche kommen. Wir rufen sie zurück in dieses gute Vaterhaus. Wir rufen sie zu dir, Jesus. Wir rufen sie zu dir, als wir gerade dieses Lied gehört haben, habe ich vor meinem inneren Auge so eine Fahrradkette gesehen, die so abgesprungen ist. Ich weiß nicht, du, das das letzte Mal erlebt hast, wenn so eine Fahrradkette abschmiert und man muss sie mit seinen bloßen Händen wieder da drauf führen. Ich hatte den Eindruck, wie Gott, der liebende Vater, sich heute hinkniet und mit seinen wunderbaren Händen in diese fettige, ölige, eklige Schmiere hineinfasst, sich die Hände schmutzig macht, voller Liebe, um die Kette wieder an die richtige Stelle zu platzieren. Ich möchte dir zusprechen, wenn bei dir gerade was nicht gut läuft, auch wenn es einerseits gerade Gott besonders wehtut, weil er heilig ist, weil er Sünde, Sünde überhaupt nicht mag, weißt du was? Das Verrückte ist, obwohl sie ihm am meisten wehtut, ist er der, der dir, der am meisten und als einziger damit helfen kann. Deswegen hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen, um zu zeigen, hey, du kommst nicht rum meine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dir zusprechen. Nimm die Hilfe Gottes an. egal ob das bedeutet, dass du zum ersten Mal Gott überhaupt, was Gott anerkennst, sag ihm das. Sag ihm, dass du in deinem Leben ihn haben möchtest, dass du ihm folgen möchtest, dass du Vergebung brauchst. Vielleicht hast du gedacht, ich krieg das schon irgendwie hin mit Ehe und Dating und allem. Du merkst mehr und mehr, es fliegt dir nur um die Ohren und bist maximal überfordert. Bekenn ihm deine Bedürftigkeit. Lass ihn ran. Lass den Papa machen. Er kann das. Er liebt es dir zu helfen. In the name of Jesus, amen.